Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Левутина. Славная Евангелие, часть третья. Слава Богу за то упоминание этой великой реальности, в которой мы с вами живем. Мы живем, движем и существуем только величием Бога. Также вас, дорогая церковь, поздравляю с этим великим днем, который празднуют сегодня западные церкви. С днем рождения церкви, или как называют, Дня Пятидесятницы, или Сошествие Духа Святого. Это особый день, особенно который переживают многие люди. Именно в этой точке, в этот день, 2000 лет назад, церковь начала свое существование. Верующие люди, они были до этого дня, Бог спасал через действие Святого Духа, люди переживали возрождение, но именно в день Пятидесятницы прошло особое событие, когда все отдельные верующие люди, они были помещены в одно тело Иисуса Христа. И сегодня каждый спасенный человек, он только спасается через эту реальность, находясь в теле Иисуса Христа, находясь его церкви. И сегодня, вспоминая это событие, мы с вами продолжаем говорить о самом главном, о самом величественном, о том, что является, можно сказать, стержнем церкви, ее источником, ее основанием, на основании чего она развивается, движется. Это Евангелие. Это славное Евангелие о славе Иисуса Христа. Сегодня мы с вами продолжаем переживать благословение от исследования книги Откровение стих за стихом. Как вы помните, главная цель этой книги – раскрыть то, что скрыто от этого мира, то есть удивительную славу Иисуса Христа. Созерцание славы Иисуса Христа – это то, в чем нуждается каждый человек. Это то, что мир, сатана или греховная плоть пытается скрыть от человека, ослепляя ему духовные глаза, сердце. Именно поэтому сегодня очень многие люди, слыша весь о Христе, они воспринимают Христа как того, в ком нет ни вида, ни величия, который привлекал бы их к Нему. Иисус Христос, находясь на этой земле, Он говорил, что способность созерцать Его славу, славу Бога или славу Иисуса Христа является наивысшим благословением Божьей благодати. И мы с вами говорили, когда изучали первые стихи книги Откровения, то, что Бог раскрывает нам славу Иисуса Христа, это является величайшим откровением, которое имеют и могут иметь только люди. Евангелие от Луки, 10 глава Лука, описывает этот один величайший момент в жизни учеников Иисуса Христа. «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче Господа, Господи неба и земли, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцев. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». В этих стихах мы читаем удивительное восклицание Троицы. Дословно здесь Лука пишет, «В тот самый час Он сильно возликовал в Духе Святом и сказал». Здесь мы видим ликование Бога Сына и Бога Духа Святого. Они объединяются в этом ликовании, в этой радости, и они радуются относительно замысла Бога Отца. Обратите внимание, в чем причина такой радости Иисуса Христа и Духа Святого? В чем причина этой великой радости, когда Троица восторжествовала? Иисус молитвы говорит о том, что Отец для одних 
что-то оставил сокрытым, а для других что-то открыл. Обратите внимание, он говорит, «Я славлю тебя, что ты утаил это от мудрых и разумных, а это то, что ты от них от, от, утаил для других, открыл младенцам, ибо такого, таково было твое благоволение или твое желание, или твоя суверенная воля». Что это? Что это удивительная тайна, которая для одних закрыта, для других открыта и вызывает особый восторг Торицы? Это тайна о величии славы Иисуса Христа, который является выражением славы невидимого Бога. Посмотрите, следующий стихи. Иисус говорит, и обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне, Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Здесь Иисус продолжает говорить о тайне Своей славы, которая сокрыта от этого мира, и от, но открыта Его Небесному Отцу. Иисус говорит, кто есть Сын, не знает никто. Кто и Сын, не знает никто. Это реальность, которую Он раскрывает. Это только знает Отец Небесный. Величие славы Иисуса Христа, она сокрыта. Когда люди смотрят на Иисуса Христа, они видят Его, они не видят Его истинной сущности. Они не видят Его славы. Эта слава открыта и Отцу Его. Эту тайну обладает Отец, и сам Отец, Он открывает ее тому, кому хочет. В книге Откровения мы читаем, что это книга Бога Отца для Иисуса Христа, где Бог Отец раскрывает славу Иисуса Христа. Где Бог Отец, Он раскрывает и описывает этого Иисуса Христа, которого никто не знает, но кроме Его самого. Это удивительное благословение Божьей благодати. Бог открывает откровение Иисуса Христу, а Иисус Христос открывает это откровение своим рабам. Дальше Иисус, обращаясь к ученикам, говорит очень важные слова. Смотрите, Он говорит о том, что есть определенная тайна, которая сокрыта. Дальше Он говорит о сущности этой тайны. Эта тайна заключается в том, что Сына никто не знает, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына. И кому Бог хочет, тому Он открывает. И поэтому относится к первому стиху. Это было Божье суверенное решение, что Он для одних открыл, для других сокрыл или оставил сокрытым. И дальше Иисус обращается к ученикам и говорит очень важные слова. Это слова, которые должны найти глубокий отлик в каждом из ваших сердец. Смотрите, в следующем стихе он говорит, «И обратившись к ученикам, сказал им особо, блаженные очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели» и слышать, что вы слышите, и не слышали. Иисус говорит, счастливы они, потому что они видят и слышат то, что сокрыто от этого мира. Они видят и слышат то, что открыл им Небесный Отец, это удивительную славу Иисуса Христа. Другими словами, Христос утверждает, что блаженны те, кто соприкасается с озерцанием славы Иисуса Христа. Блаженны очи, видевшие то, 
что вы видите. Я хотел бы сегодня спросить каждого из вас, считаете ли вы привилегии для себя созерцать славу великого Бога в лице Иисуса Христа? Считаете ли вы себя счастливыми людьми только потому, что Бог открыл вам величие славы Его Сына? Можете сказать, что вы счастливы только потому, что вы можете читать книгу Откровения и видеть там абсолютную славу, сияние величия Иисуса Христа. Именно поэтому Иоанн, начиная книгу Откровения, он пишет, «Блаженный, читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающие написано в нем, ибо бремя близко». Блаженный или Абсолютно счастливы те люди, кто соприкасается с этим удивительным откровением тайны о славе Иисуса Христа. Сегодня с вами продолжаем переживать Божье благословение, продолжая говорить о славе Христа через призму славного Евангелия. Откровение, 1 глава, 5 стих. Мы с вами дальше продолжаем изучать эти стихи. Апостол Иоанн, он раскрывает эту удивительную славу Христа, раскрывая удивительную весть славного Евангелия, он пишет «Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов нашей кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И возрыдают пред Ним все племена земные. Да, аминь. Я есть ми Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Мы с вами, изучая этот богатый текст, уже посмотрели на удивительную сущность славного Евангелия. Здесь Иоанн раскрывает, что славное Евангелие – это весть о любящем Иисусе Христе, который отдал самое ценное – что есть во всей этой вселенной, Он отдал самого Себя, чтобы нас освободить от рабства греха и из нас соделать новое царство, Его царство, где Он является Сам Царем. Он помещает нас в это царство и дает нам привилегию созерцать величие славы Божьей в лице Его. В этом заключается удивительная весть Евангелия благодати о славе Христа как единственного источника счастья. Во-вторых, изучая этот текст, мы в прошлое воскресенье коснулись главного призова евангельской вести. К сожалению, от проповеди неполного, неполного Евангелия очень часто призыв Евангелия сводится к простому действию «попроси у Бога прощения, и Он даст себе жизни», что в христианских кругах называется покаянием. В действительности это не так. И апостол Иоанн, он раскрывает, что главный призыв Евангелия идет дальше, чем просто исповедание грехов. Евангелие о славе Христа призывает к двум важным действиям. Во-первых, это воздать славу Христа. И во-вторых, признать Его господство или признать Его царем. Без этих двух действий не может быть истинного отлика на призыв Евангелия. В-третьих, в этом тексте Иоанн раскрывает удивительную кульминацию славного Евангелия. Он подходит к кульминационной точке, он раскрывает, к чему это все Евангелие было направлено. Здесь Иоанн раскрывает, что удивительной или что кульминационной вестью Евангелия является неступление Божьих детей в Христово Царство. 
даже неполное преображение Божьих детей в образ Иисуса Христа, а главной кульминационной точкой, куда все направлено действие Евангелия, является явление славы Иисуса Христа. Об этом очень ярко пишет апостол Павел в послании к римлянам, раскрывая Божий замысел спасения. Помните, 8 глава к римлянам, 29 стих, апостол Павел пишет, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Для чего? «Дабы Он был, то есть Христос был первородным между многими братьями». Писание слова «первородный» очень часто употребляется с переносным значением, указывая на превосходство. Так здесь апостол Павел утверждает, что наше прославление не является окончательной целью нашего спасения. Окончательная цель нашего спасения – это прославить Христа или продемонстрировать Его абсолютное превосходство. Мы являемся, можно сказать, инструментами, через что Бог будет прославлять славу Иисуса Христа. Подобное апостол Павел пишет послание фессалоникийцам. Этого слайда не будет на PowerPoint. Если есть Библия, откройте второе послание фессалоникийцам, вторая глава, 13 стих. Он пишет об этом Евангелии. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру, веру истине избрал вас ко спасению» которому и призвал вас чем благоествованием нашим, то есть Евангелием. Для какой цели? Он говорит, для достижения славы Господа нашего и Иисуса Христа. Бог, Он избрал нас, Он призвал нас, свое царство Он даровал это Евангелие для одной очень великой, великой цели, для достижения славы Господа нашего и Иисуса Христа. Подобное говорит Иоанн, раскрывая удивительную весть славного Евангелия. Посмотрите на это описание Евангелия. Иоанн говорит «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадает пред Ним все племена земные. Да, аминь. Чаще всего люди, читая эти стихи, воспринимают их как разные утверждения, которые не связаны между собой по смыслу. Им кажется, что здесь апостол Иоанн, он закончил эту одну тему раскрытия Евангелия. Дальше он говорит о грядущей славе Христа или о пришествии Христа, и потом он заканчивает величием Бога. Совершенно не так. Здесь Иоанн, он продолжает говорить или раскрывать удивительную славу Христа через весь Евангелие. Сега идет с облаками. Это не начало новой мысли апостола Иоанна, а продолжение того, о чем он писал раньше. Для того, чтобы нам лучше понять взаимосвязь этих стихов, давайте вместе посмотрим на значение трех этих слов. Все грядет с облаками. Первое слово «все» является переводом греческого глагола «иду», что значит дословно «посмотрите, обратите внимание» или «дайте мне ваше внимание». Чаще всего в Библии переводится это слово «как вот грядет» или по-английски «behold», «посмотрите». 
Это не просто существительное, это глагол. Он призывает к определенному действию. Иоанн, раскрыв его славу, он обращается к призывам, говорит, посмотрите на что-то очень внимательно. Посмотрите. Второе слово грядет, здесь Иоанн использует настоящее время глагола. Грядет или идет. Он не говорит, что он придет в будущем. Но он утверждает, что он уже сейчас, сейчас грядет. Посмотрите, он уже грядет. Он уже в процессе прихода. Здесь Иоанн указывает на начало или на процесс пришествия Христа, указывает, что он уже начался. Он призывает, говорит о том, что мы должны жить с ощущением его близкого прихода. Посмотрите, он уже грядет. Третье слово с облаками указывает на то, что Христос не просто идет, но Он идет с чем-то. Он идет с чем-то, Он идет с облаками. Что это значит? Некоторые рисуют картину пришествия Христа, они рисуют Христа, который спускается на облаках. Но знаете, здесь Иоанн не об этом говорит. Здесь Иоанн раскрывает грядущего Христа не на облаках, а Он говорит, что Он идет с облаками. То есть эти облака, они окружают его. Что это значит? О чем здесь Иоанн говорит, указывая, чтобы мы обратили наш взор и увидели грядущего Христа с облаками? Это видение Иоанна очень тесно связано или перекликается с видением пророка Даниила. Кстати, в следующее воскресенье мы посмотрим на эти же слова и посмотрим, как они очень тесно перекликаются с Евангелием, который Бог раскрывает через пророка Исаию в 40 главе. Так здесь Даниил, он раскрывает это очень ясное видение. Даниила, 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными» шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Здесь Даниил, он раскрывает о будущем правлении Мессии, что значит по-гречески «Христос». Он говорит об Иисусе Христе. Здесь и Даниил указывает, что Христос придет не с простыми облаками. Он говорит, а с облаками небесными. Вот с облаками небесными шел. Что это за облака? Что это за небесные облака, изучая Священное Писание? Мы видим, что облака, они играют существенную или важную роль в явлении Божьей славы. Облака, они символизировали или являлись явлением Божьей славы. Вы помните, когда израильский народ шел из Египта, то облако, оно вело их, и это облако, оно свидетельствовало или было символом Божьего присутствия. Можно сказать, что Божья слава, она постоянно вела их. Также облако Божьей славы, оно наполнило скинию о последствии из Соломона в храм после освящения как знак Божьего присутствия. И Писание раскрывает, что облако, оно сошло на здание, и священники не могли войти в него по причине Божьей славы. На горе Преображения Божья слава, она также была явлена в облаке. Вы помните, Матфея 17 глава 5 стих, 
когда он еще говорил, «Все облако светлое осияло их, и все глаз из облака глаголищий, все и сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Это не просто было облако, это яркое сияние Божьей славы. Она пустилась на эту гору, как знак Божьего присутствия, Божьего величия. Когда Христос возносился на небо, Лука отмечает, что облако Божьей славы взяло его из вида. Деяние 1 глава 9 стих сказал сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Здесь Христос, здесь Лука описывает, что Христос не просто скрылся где-то в облаках, он поднимался, поднимался, и как самолет уходит в облака, и так он вошел в облака, и потом стал невидим. Совершенно нет, он рисует совершенно другую картину. Христос начал подниматься, и ясное, яркое сияние Божьей славы, она забрала Христа, и он просто исчез. Не просто он где-то в облаках испарился, он просто исчез, было яркое сияние Божьей славы, после чего Христос стал невидим. Облако Божьей славы взяло его. Итак, здесь Иоанн говорит, все грядет с облаками. Другими словами, он говорит, посмотрите, он идет в своей славе, что является ярким блеском его величия. Посмотрите, что он идет. Обратите внимание, здесь Иоанн видит не просто будущее прославление Христа, но он видит уже прославленного Христа. Уже Христос прославлен, уже Христос облечен всей своей славой. Он уже сияет во всей своей красоте. Иоанн отмечает, что Христос уже не раб, в котором нет вида, ни величия, а царь, который облечен славой. Христос облечен славой. Посмотрите, Он уже грядет своей славе. Более того, Здесь не просто говорится о реальности, о реальности Христа, но здесь говорится, содержится главный призыв для каждого из нас. Он говорит, обратите внимание или посмотрите на Христа грядущего славе. О чем эти слова говорят? Они говорят о том, что эта тайна, которая сокрыта от этого мира, она сегодня доступна взору Божьих детей. Он обращается к Божьим детям, те, кто был искуплен кровью Христа, те, кто находился в Царстве Иисуса Христа, и Он теперь обращается к ним и говорит, обратите внимание, посмотрите на славу Христа. Где они могут увидеть эту славу Христа? В книге Откровения. Это опять прелюдия книги Откровения. Он пытается опять обратить наш, на, наш взор. Когда мы подходим к этой книге, это книга раскрытия удивительной тайны Бога Отца об Иисусе Христе. И Иоанн здесь говорит, посмотрите, здесь слава Христа видна. То, что сокрыто от этого мира, она сегодня доступна Божьим детям. Она сегодня доступна каждому из нас. И после восклицания Ему слава и держава во веки Иоанн говорит, посмотрите на эту великую славу. Он сегодня уже облечен этой славой. И сегодня вы имеете эту возможность видеть эту удивительную тайну славы Христа. Более того, 
Иоанн отмечает, что грядущего Христа во всей своей славе когда-то увидит всякая плоть. Он уже, обратите внимание, он грядет, он уже грядет, он уже в процессе. Вы можете видеть его славе, но знаете, его могут сегодня видеть еще не все. Он говорит, что и узрит его всякое око здесь говорит в будущем времени. Если он христиан призывает видеть славу Христа сегодня, то все люди настанет день, они когда-то узрят его, узрят эту славу Христа. Настанет момент, когда Божья слава, которая была скрыта от этого мира, она будет явлена во всем блеске. Его славу увидит всякая плоть. Вы помните, когда Христос пришел первый раз, Его слава была сокрыта. Мы подробно будем говорить в следующее воскресенье об этом. Но когда Он вернется назад, Его слава будет открыта пред лицом всей земли. Матфея 24 глава, 29 стих. «И вдруг после скорби дней тех, после великой скорби семилетнего периода, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды падут с неба, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Тогда увидят Сына грядущего силою и славою великой. Эти слова созвучны со словами Бога Отца, раскрывающему грядущую славу Его Сына Иисуса Христа в книге Исаи, 52 глава, 13 стих. Бог говорит, посмотрите, то же самое слово, вот, обратите внимание, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумляли, смотря на тебя, столько было безображен паче всякого человека, лик его и вид его, паче всех сынов человеческих. Здесь он раскрывает первое пришествие Иисуса Христа, и дальше относится к этому будущему времени, так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Знаете, что они увидят? Они увидят тайну о славе Христа. Эта тайна сегодня сокрыта от мира, Она не была, они увидят то, что не было говорено, они об этом не слышали, они знают эту славу великого царя. Знаете, это кульминационная точка Божьего замысла всего творения. Каждый человек соприкоснется с озерцанием славы Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на слова Иоанна после раскрытия сущности Евангелия. Иоанн пытается приковать наше внимание к Иисусу Христу. Он говорит... «Посмотрите, все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Все грядет. Посмотрите, он уже идет со своей славой. Обратите внимание, направьте взгляд и рассмотрите славу великого Иисуса Христа. Знаете, это реальность, в которой должен жить каждый из нас. Это то ощущение, которое должен переживать каждый Божий ребенок. Явление славы Христа – Это кульминационный момент всей человеческой истории. Вы знаете, даже вся тварь на этой земле, она стенает и мучается в ожидании этого, этой славы. 
Апостол Павел говорит, что тварь, она находится как бы на цыпочках, устремляя свой взгляд, она желает увидеть созерцание этой славы, когда Иисус Христос придет со, своей, со своим царством и со своими детьми на эту землю. Смотря на это, я хотел бы сделать очень важное утверждение. Что значит жить Евангелием? Человек, живущий Евангелием, это человек, тоскующий по созерцанию славы Иисуса Христа. Что значит жить Евангелием? Это значит тосковать по созерцанию славы Иисуса Христа. Это значит быть и переживать это ощущение, это желание соприкоснуться с этой славой. Это значит возжелать Христа больше всего. Не дары Христа, а самого Христа. Жить Евангелием – это жить, это значит жить или тосковать по славе Иисуса Христа. Именно поэтому книга Откровения заканчивается тоской церкви по встрече с Иисусом Христом. 20 глава, 22 глава, 20 стих, последние стихи. Иоанн пишет, свидетельствующий говорит, Христос обращается говорит, «Да, гряду скоро, аминь». И здесь мы слышим отлик, Церкви, ожидающей Иисуса Христа, да, гряди, Господи, Иисусе. Это возглас надежды, это возглас тоски, это возглас чаяния, встречи со славой Иисуса Христа. Да, гряди, Господи, Иисусе. Итак, Иоанн раскрывает, что слава Иисуса Христа – является кульминационной точкой славного Евангелия, которое будет явлено всем людям. Жить Евангелием – это значит жить, направляя свой взгляд на созерцание славы Иисуса Христа. Поэтому Иоанн говорит, посмотрите Христа, грядущего во славе. Несмотря на то, что каждый человек соприкоснется созерцанием славы Христа через весь Евангелие, это созерцание славы Христа произведет разную реакцию. Это день, когда каждый человек увидит славу Христа. В этот день все человечество будет разделено на две категории. Я бы сказал, на протяжении всей жизни каждый человек, соприкасавшись с Евангелием, он относится к какой-то категории. Есть только два отношения к Евангелию благодати о славе Христа. В одних созерцание славы Христа произведет истинное покаяние. Смотрите, Иоанн пишет, говорит, «Все грядет, обратите внимание, он уже грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». И те, которые пронзили его, кто это те, которые пронзили его? Может, это все люди, которые были виновны смерти Иисуса Христа? Нет, в этом тексте мы видим, что они противоставляются Эти люди, все племена земные, они противопоставляются тем, которые пронзили его. Может, это римские воины увидят его? Тоже нет. Они уже давно мертвы. Они давно уже умерли. То кто это те, которые пронзили его? Те, кто, это те, кто увидят его? Те, которые участвовали в распятии, те, которые пронзили его? Бог через пророка Захарию отвечает на этот вопрос, указывая, что это Израиль. Это Израиль, 12 глава Захарии, 10 стих, «А на дом Давида, на жителей Иерусалима, изольют дух благодати и умиления, 
и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об одинородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это описание покаяния израильского народа. Они несут ответственность за смерть Христа. Они возрят, они увидят, они посмотрят на Него, которого пронзили, когда Христос придет в Своей славе. Они увидят ту тайну, которая была сокрыта от них. Они увидят то, что они тогда не узнали, славу великого Христа. Они тогда видели просто Иисуса, но не видели Мессию, который пришел вместе с облаками или славой Бога. Но в этот кульминационный момент, когда Христос придет на эту землю, израильский народ, он обратится и увидит его. И они переживут эти слезы раскаяния, они будут скорбеть, они будут сожалеть, они переживут это покаяние. Это они отвергли Его как Мессию и предавали смерти, не узнав времени посещения Его. Апостол Петр говорит о них, Деяния 2 глава, 22 стих, «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Заметьте, здесь Петр говорит, что Бог, Он раскрыл славу Иисуса Христа перед вами, но вы ослепленные этим миром всего по определению, по определенному совету, предведению Божью преданного вы взяли и призгвоздив рука, руками беззаконных убили. Он обращается к израильскому народу, к иудеям, говорит, это вы убили Иисуса Христа, Христа, Мессию, которую Бог вам раскрыл. В другом месте Петр вновь указывает на это, обращаясь к израильскому народу, 3 глава, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили». Это вы, израильский народ, от святого, который сияет своей славе, вы отвратились, вы отреклись, и вы его предали смерти. Это не римские войны, а израильский народ, который увидит того, которого пронзили. В этих стихах Иоанн описывает тот момент, о чем пишет апостол Павел послание к римлянам в 11 главе, 25 стихе. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, неведение о тайне сей, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано». Он обращается к Писанию, к Писанию, в чем числе к 40 главе книги Саи, «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Заметьте, Это покаяние израильского народа, что весь Израиль покаяется, то есть он спасется, связано со вторым приходом Иисуса Христа на землю. Это, это случится тогда, когда придет от Сиона Избавитель, тогда он отвратит нечестие от Израиля. Это день пришествия Христа. Это день, когда Христос придет на эту землю. Это тот момент, когда они возрят на того, которого пронзили. Более того, Захария или Бог через Захарию показывает, что покаяние израильского народа будет связано с действием Божьей благодати и явлением славы Иисуса Христа. Бог даст Израилю покаяние, открыв красоту славы Мессии. Посмотрите еще раз на эти слова Захарии. Он говорит, «А на дом Давида 
и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления, и тогда они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Здесь описывается скорбь или вопль о скорби покаяния за твержение Мессию. Они признают Христа наивысшей ценностью, воздав Ему славу и примут Его как Царя, как Мессию. И все это будет главным действием Божьей благодати. Божьей благодати я изолью на жителей Иерусалима дух благодати и умиления. Это не они. Это действие Божьей благодати, которое произведет покаяние в израильском народе. Именно поэтому апостол Павел пишет, что когда придет Избавитель, он отвратит нечесть от Израиля. Это действие Божьей благодати, которое изменит израильский народ. Именно в этот день Бог откроет эту удивительную тайну славы Христа для своего народа и даст этому удивительное покаяние. Они возрят и будут рыдать о Нем, признав Его своим владыкой. Итак, мы видим, что в одних созерцаниях Божьей славы произведет истинное покаяние. Но знаете, там будет еще одна категория людей, которые также соприкоснется с грядущей славой Христа, но будет иметь совершенно, совершенно другую реакцию. Для них созерцание славы Христа произведет безумное противление. Иоанн пишет, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Иоанн говорит, что все увидят грядущую славу Христа. С одной стороны, это те, которые пронзили, мы говорили, это Израиль. С другой стороны, все племена земные. Кто это? Кто это племена земные? Это язычники. Это оставшийся мир. Здесь Иоанн использует очень интересное слово «возрыдают». Эти племена, они возрыдают. Это очень интересное слово. Это глагол происходит от греческого слова «копта», что буквально переводится «резать» или «ударять себя в грудь». Они нарезали себя. Это слово связано с восточным образом скорби, когда люди, находясь в глубоком отчаянии, резали себя. Это выражение пережитого переживания ужаса. И вы помните, подобное переживали пророки Ваала на горе Кормил, когда Илья собрал их, они полдня взывали к Богу, и Бог Ваал не послал им огонь на жертвенник, то там написано, 3 Царств, 18 глава, 28 стих, «И стали они кричать громким голосом, когда Илья сказал, кричите, может, Бог вас заснул или уехал куда-то, они стали кричать громким голосом, но ответа нет». И дальше мы читаем переживание их особого ужаса и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Это не был обряд поклонения, это выражение ужаса и паники служителей Ваала за неслышанную молитву. Они находились в панике так, что они кололи себя, и кровь выступала их на руках. 
Бог также предупреждал израильский народ, чтобы они не делали нарезов в знак траура по умершим. Второзаконие, 14 глава, 1 стих. «Вы, сыны Господа, Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригивайте волос над глазами вашими по умершим». Это был восточный образ, когда люди переживали какое-то очень страшное событие. Они находились в отчаянии, в панике. Они делали нарезы. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Сегодня встречается также очень много людей, которые в панике они режут себя. Это не несовершение самоубийства. Это просто нарезают себя, чтобы кровь выступала. Это выражение их отчаяния, это выражение их глубокой скорби. Так Иоанн описывает эту вторую категорию людей, которые переживут сильный ужас от созерцания славы Христа. Они переживут не просто покаяние, они переживут в область скорби и отчаяния. Иоанн говорит, «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Это здесь описываются не слезы покаяния, а слезы переживания ужаса и страха перед наказанием. Соприкоснувшись с грядущей славой Христа, эти люди переживут не покаяние, а безумное противление власти Христа. Знаете, эта тема проходит через всю книгу Откровения. Через всю книгу Откровения мы видим две категории людей. Две категории людей, которые одинаково соприкасаются со сердцанием Божьей славы. Одна категория людей, они преклоняются перед Богом. Они воздают Ему славу. Они ходят в белых одеждах, они умирают ради Христа. И есть другая категория, которая точно так же находится в это время грядущего гнева, который скрывает славу Христа, славу Его гнева, Его величие, Его владычество, Его ужас. И вместо того, чтобы воздать Ему славу и поклониться, признав Его господство, они проявляют безумное противление. Посмотрите, я приведу только несколько текстов из этого огромного Писания. Откровение 6, глава 15 стих. Начало великой скорби. Заканчивается шесть печатей. Мы читаем «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца, от гнева Иисуса Христа, ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Обратите внимание, здесь описывается, что эти люди, они очень ясно понимали реальность. Они очень ясно понимали, что они сейчас переживают великий день гнева, день Бога Отца и Иисуса Христа Анса, который когда-то был заглан за грехи мира. Это день гнева. Они пытаются от него скрыться, потому что они в ужасе. Это только начало великой, великой скорби. Оно уже привело их в ужас. Они пытаются скрыться от него. Вместо того, чтобы преклониться. И дальше 
начинается это Писание, когда Божий гнев или Божья слава Его гнева, она ярче и ярче начинает сиять на этой земле. И мы видим, как все сильнее и сильнее ожесточается сердце, не пережившее особую Божью благодать. Откровение 9 глава 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем». Обратите внимание, когда уже переживали этот Божий гнев, уже была вторая половина великой скорби, то написано, и переживая весь этот гнев, когда очень много людей умерло, больше третьей населения уже умерло, представьте, больше двух миллиардов людей погибло. И во всем этом, осознавая, что это Божий гнев изливается за то, что они не воздают Ему славу и не принимают Его господство, после всего этого Написано, они не раскаялись. Они не раскаялись. Откровение 16, глава 8 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И написано, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились чтобы воздать Ему славу. Не безумие ли это? Осознавая переживание Божьего гнева, они не вразумились, чтобы воздать Богу славу, но вместо поклонения, воздаяния Ему славу, написано, они хулили имя Божье. Десятый стих этой же главы. Пятый ангел вылил чашу свою, на престол зверя и сделал царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и написано и во всем этом, и хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. Знаете, это безумное противление Евангелию о славе Христа. Это еще раз раскрывает справедливость Божьего суда, несмотря на весь Евангелие, люди по причине ожесточения сердца как враждовали, так и будут враждовать с Богом. Я не так давно слышал одно из пений, где были слова «Всю жизнь искала я тебя в этом мире, где трудно что-то найти». Я удивляюсь, как люди представляют ложно человека его борьбу с Богом. Кто ищет Бога? Писание говорит, никто. Там даже во втором куплете поется, но Бог, Он и пришел ко мне, и я принял Его. Действительно ли так? Вот оно Писание. Бог приходит на эту землю. Его слабо по-особому явлено на этой земле. И вместо того, чтобы воздать Ему славу, Мы читаем, что люди противились и хулили имя Божье. Знаете, время в будущем не поменяет людей. Люди на протяжении всей истории будут иметь две реакции на созерцание славы 
Евангелия о славе Христа. Одесса, прикасаясь с Евангелием о славе Христа, переживает скорбь покаяния. Другие, соприкасаясь с тем же Евангелием, они переживают ожесточение сердца, они переживают скорбь, осуждение и страха, но среди этого продолжают противиться Богу. Евангелие о славе Христа всегда на протяжении всех веков имело две реакции. Или человек преклонится перед величием славы Христа, или будет продолжать бунтовать, но при этом испытывать страх. Итак, мы с вами посмотрели на еще одну часть славного Евангелия. Евангелия, квинционная часть Евангелия, она раскрывает или направляет на взгляд на Иисуса Христа для того, чтобы мы могли увидеть Его славу. И эта слава Иисуса Христа, она производит две реакции в жизни людей. Эта реакция, она зависит от действия Божьей благодати. Помните, израильский народ, Бог излил свою благодать в их сердца, и они, возрев на этого, на славу великого Бога, они покаялись пред Ним. Но есть и другая категория людей, которые точно так же слышат это Евангелие о славе Христа, точно так же читает книгу Откровения, точно так же переживает Божьи суды и будет переживать ярость Его гнева. Они не примут Его славу, но их сердце сильнее ожесточится. И последнее, заканчивая раскрытие славы Христа через славное Евангелие, Иоанн раскрывает уверенность Евангелия о славе Христа, дважды говоря «Аминь», «Аминь», что значит Это действительно так. Сегра идет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред ним все племена земные. Да, аминь. И он говорит, посмотрите, Христос говорит, идет в своей славе. И его эту славу, если не сегодня, то когда-то каждый человек увидит, и одни соприкоснувшись с его славой, они покаются, другие соприкоснувшись с его же славой, они переживут ожесточение сердца, и дальше он заканчивает «да, аминь». «Да» является утверждением истинности на греческом языке, «аминь» является утверждением истинности на еврейском языке. Он на двух языках говорит «да, это действительно так». Здесь Иоанн раскрывает истинность Евангелия о славе Христа, что все, что он написал, это является истиной. После этого утверждения Иоанна мы читаем очень важные, удивительные слова. Восьмой стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Кто это? Кто это? Здесь сменяется говорящий. Если до этого говорил Иоанн, он призывал, призывал людей, то здесь говорит сам Бог. Некоторые воспринимают этот стих как просто поэтическую ставку, не связывая по смыслу с предыдущим описанием Иоанна. Но знаете, это совершенно не так. Это не просто Иоанн делает ставку, как возглас Бога. Здесь Иоанн продолжает говорить эту тему. Посмотрите еще раз на это описание в контексте этого стиха. Иоанн говорит, «Сегр идет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь, я есть Альфа и Мега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Эти слова, они являются словами Бога Отца. Внимательно посмотрите на это все утверждение. 
И Иоанн, он говорит утверждение, что явится слава Христа, и Христос уже облечен этой славой. Его узрит всякое, всякий человек, всякое племя и колено, всякий народ. Одни покаются, другие жесточатся. Иоанн говорит, это действительно является истиной. И здесь сам Бог встревает в этот разговор, и сам Бог подтверждает истинность слов Евангелия. Да, действительно, это так. Если здесь слова Иоанна «Да, аминь», так следующий стих является утверждением Бога, который говорит, то, что Иоанн написал, это является абсолютно истиной. Здесь мы слышим голос Божий, который подтверждает истинность Евангелия о грядущей славе Христа. Здесь Бог указывает, что уверенность в этом Евангелии коренится в его сущности. Во-первых, уверенность в Евангелии коренится в его замысле, в Божьем замысле. Он говорит, что «Я есть Алифа и Омега, начало и конец». Слово «Алифа и Омега» означает первую и последнюю букву греческого алфавита. Мы с вами говорили, буквы алфавита в разных комбинациях могут излагать и сохранять всякое знание. Так Бог говорит, что грядущее явление славы Христа является его замыслом. То, что произойдет, и то, что одни покаются, другие ожесточатся, это является частью его замысла. Бог не просто посмотрел в окно будущее и увидел грядущего Христа. Совершенно не так. Бог говорит, это я являюсь источником этого замысла. Грядущая слава Христа – это мой замысел, который я в точности исполню. Если вы не верите, что Христос придет на эту землю, и что Его слава, она будет явлена всей земле, то вы отвергаете то, что Бог здесь говорит. Бог говорит сам, Бог Отец говорит, это мое решение прославить Сына Иисуса Христа. Именно поэтому Иисус Христос, Он будет обязательно прославлен. Это мой замысел. Это я определил. Это мое Евангелие. Это тайна, которая мной сокрыта, и я сегодня вам ее открываю, то откровение, которое вы будете читать с 3 главы, а 4 главы о славе Иисуса Христа. Это Божье откровение. Он знает Иисуса Христа. Он знает тайну Его славе. И Он эту тайну явит своим рабам. Во-вторых, уверенность в Евангелии коренится в суверенности Бога. Он говорит, я есть Альфа, Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет. Это Писание указывает на еврейское имя Бога Яхвы или Сущий. То есть «Я есть Тот, Кто Я есть». Это указывает на самодостаточного, независимого, суверенного Бога. Он есть Тот, Кто Он есть. Он ни от кого не зависит. Он делает все, что Он хочет, и никто не может противостоять воле Его. Никто в этой вселенной не сможет противостоять явлению славы Иисуса Христа. Никто в этой вселенной не может противостоять Его приходу на эту землю. землю. Никто во всей этой вселенной не сможет скрыть Его славу от взгляда каждого человека. Он является независимый Бог. Он определил это решение. Во-вторых, говорит, я ни от кого не назовишу, я делаю то, что я хочу. Именно поэтому я исполню. И в-третьих, уверенность Евангелия коренится в Божьем всемогуществе. Он говорит, я есть Альфа, Омега, 
начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель. Слово «Вседержитель» указывает на всевластного и всемогущего Бога. Он не только имеет замысел, он не только ни от кого не зависит, но он также имеет власть и силу исполнить свой замысел. Именно поэтому это его замысел прославить Иисуса Христа. Он ни от кого не зависит, он имеет абсолютную власть и силу это сделать. Именно по этой причине он решил, он и прославит своего Сына Иисуса Христа. Бог о себе говорит, Исаия 46 глава, 10 стих. «Я возвещаю от начала, что будет в конце и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я возвал от Орла, от Востока, из дальней страны, исполнитель определения моего, я сказал и переведу это в исполнение, предначитал и сделаю. Любой мой замысел, Бог говорит, он будет исполнен. Как был исполнен этот замысел относительно царя Кира, который вывел израильский народ из плена, так будет исполнен Божий замысел относительно славы Иисуса Христа. Итак, мы видим, что уверенность Евангелия славе Христа глубоко коренится в замысле суверенного и всемогущего Бога. В другом тексте Бог говорит о себе, Исаия 14 глава 24 стих, «Склятывай, говорит Господь Савов, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. Это точно произойдет, потому что я обладаю всей властью и всей силой на этой земле. Итак, мы с вами видим, как Иоанн приближает нам Иисуса Христа, раскрывая Его славу. И Он раскрывает Его славу через славные Евангелия, Потом он будет раскрывать его славу через славную церковь, и потом он покажет нам саму славу Иисуса Христа. И он так описывает великую славу Иисуса Христа, которая раскрывается через весь Евангелие. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей крови своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и зрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрадают пред Ним все племена земные. Да, и аминь. Я есть Альфа, Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель. Итак, мы с вами посмотрели на пять истин, которые раскрывают славу Евангелия в славном Евангелии. Во-первых, мы видим насущность евангельской вести. Это весть о любящем Иисусе Христе, который отдал самое дорогое, чтобы освободить нас от власти греха, и поставить нас в новое царство. Во-вторых, мы говорили, этот текст повествует о главном призове Евангелия, который призывает воздать славу Христа и принять Его господство. В-третьих, в этом тексте мы видим, что кульминационной точкой Евангелия является раскрытие грядущей славы Иисуса Христа. Это Божий замысел, который направлен, чтобы прославить Иисуса Христа в Его Церкви. В-четвертых, в этом тексте мы видим, что одни, соприкасаясь славой, с Евангелием о славе Христа, переживают скорбь покаяния, другие, соприкасаясь с тем же Евангелием, они переживают ожесточение сердца, скорбь ужаса и страха. И последнее, в этом тексте мы видим, что славное Евангелие о славе Христа заканчивается удивительным утверждением Бога, что это Евангелие о славе Христа является 
его замыслом, который он в точности исполнит. Итак, что значит человек, живущий Евангелие? Я бы сделал такое определение. Исходя из всего сказанного, человек, живущий Евангелием, это человек, жаждущий и ожидающий созерцания славы Иисуса Христа. Человек, живущий Евангелием, это человек, который жаждет, он хочет и он ожидает созерцания славы Иисуса Христа. Да поможет вам Бог жить Евангелием. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за удивительную тайну, которую Ты раскрываешь нам в славной вести Евангелия. Мы благодарим Тебя за то, что то, что было когда-то сокрыто от этого мира, оно продолжает быть сокрытым для многих людей, и Ты сегодня открываешь нашим сердцам. Мы благодарим Тебя за это славное Евангелие, которое направлено на то, чтобы очаровать наши сердца созерцанием Твоего величия, Твоей славы. Мы благодарим Тебя за удивительную весь Евангелие. Мы благодарим Тебя за то, что Ты это Евангелие исполнишь в точности. Мы благодарим Тебя за сегодняшнюю привилегию, когда мы можем видеть славу Иисуса Христа. Переживать это созерцание, это красоту славы Христа. И Ты дашь нам это возможность, когда настанет момент, и мы во всей своей полноте увидим того, кого жаждет наше сердце. Мы благодарим Тебя за особое действие Твоей благодати, за то, что Ты нас, враждующих с Тобою, примирил Сыном Твоим, Иисусом Христом, раскрыл нам величие Его славы. Мы благодарим Тебя, Христос, за то, что Ты своей жертвой, самой ценной жертвой всей вселенной, самим собою, Ты искупил нас от этого рабства, вражды, греха и тьмы, и соделал нас новым царством. И теперь в этом, находясь в этом новом царстве, мы имеем привилегию созерцать то, что мир не может видеть. Да славу великого Бога в лице Тебя, Иисус Христос. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя и мы славим Тебя. Наш вечный Бог Отец, Бог Иисус Христос и Бог Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org